0: ルークスブック(笑)ガイド始まりましたルークスブックガイドの時間ですルークスブックガイドは本を通じて世界を広げるということをコンセプトにしたラジオ番組なんですけどもねこれがなかなか視聴数が伸びない
1: しょうがないアカ
0: デミーがねすごいんですけどククスブックガイドね、まあ、結構いいコンテンツねあのコアな人にはね
1: 、まあ、でもやっぱり出してると思うけど自分他人の好きなものなんて全然興味ないじゃないですか<笑>まあでも
0: ねあの前回撮ったあの「罪の罰」とか面白かったしね罪の
1: 罰とかね、まあ他人が面白がってるものは別に
0: 興味ないですから<笑>、はい、っていうねあのことであの<笑>ルークスの取締役の谷口とねいつもの小田君最近ね部外のといえば小田君になってきてますけど小田君が人気ない説もあるんじゃないですかあ,あそれもあるかもしれないですね小田君まあでも僕は好きでやってるんで<笑>まあ人気なくてもいいですけど<笑>はい<笑>、えー、ということで存続をね<笑>
1: 、はい、あの好きで持続,持続が大事なんで
0: <笑>はいそうですね好きでやってるのでね。<笑>まあ、好きでやってれば別に視聴数が伸
1: びものて。最近読んだものをこう、はい、紹介するっていう,
0: はう、はい。自分たちのためにもなま
1: し、ねまあこれだんだんやっていけば多分スタイルもね、うんあの、もっと面白くできるようなスタイル、もっと客観的にね、うん、あの面白く伝えられるかもしれないですけ、ねまあまあ、今まだ最初、まだ何回ですか、まだ十何回ですか、はい。まだ、もう
0: でも20回ぐらいってういですああそうです、はい、まあそんぐらいなんでね、ね、はいはい、しょうがないまあまあまあ、まだ始めて、えー、半年ぐらいですかね、このラジオ時期。まあ、まずはね、1年。まあ、1年とりあえずやってみてという年十年5年10年続けていくとねいいかもしれないですけどということでねえ今日も伺いと思ってえといて今回ねまああのどういう本だろうかということですがえ今回はですね小田君が持ち寄り企画ということでえ何をかか今回紹介
1: するのは「科学哲学への招待」っていうのちくま学芸文庫から出ている本でえっと野江圭一さんっていう、うんあのまあ、科学哲学者の有名な方みたいなんですけどね,そ,ね、はいまあ、その方の「科学哲学への正体」って本なんですけど、まあ、これざっとどういう本かっていうのをあのリスナーの方向けに説明すると、はい、あの科学哲学って言われても多分よく分かんないと思うんでこれどういうものかっていうと科学っていうものがどういうふうに成り立ち、うんうんうんで今どういうふうな問題意識を持っているのかっていうことをこの過去から今の現在の最先端までの科学史を踏まえた、はいえーまあ、科学ってこう化学じゃないですねサイエンスなんですね。あで,ね、はいでまあ、科学という漢字の成り立ちから、まあ、最近の,あの科学社会学と呼ばれるあの分野まであの網羅的にやって結構。内容もありますし、うん、あとはまあ論理学っていう、まあ、これもちょっとまあの分からないと思うんですけど、まあ、論理学っていう、はい、あの倫理じゃなくて論理なんですけど論理学の方内容もこうやっぱり入ってくるんですね科学って言っても、うん、あの言葉の、えっとまあ、推論というかの話も入ってきて、はいはい、それがこうあの入ってたりとか、うん、あとはまあ自然科学の話ももちろんあるし、はい、というまあそういう。なかなかこの文庫本のサイズにしては
0: 情報量が多い、うん、もの
1: すごく多い、うんまあ、とても面
0: ちなみになんかこうじゃあねあのそういえばあのアカデミーの方でもですねあの科学誌っていうのをすみれ先生がやってくれてすみれ先生とかねすみれ先生ってうちは言いませんけどすみれちゃんがねやってくれてるので、うんまあ、科学誌自体についてのこう話とかそっちのねアカデミーのラジオとか聞いてもらえればいいと思うんですけど。うんえー、どうですかね結局そのまあアリストテレス的な自然観からから現代的なこう自然観に変化していくっていうのはまあ一つのこう歴史の流れとしてあるわけじゃないですか、うんそうですねまあ、要はこう物には全てこう目的があってその目的を達成するために動いてるんだっていうのはこうアリストテレス的な、まあ、目的論的自然観ってやつですけど、うんうん、がだんだんこう物に物自体に法則はなくて。その内在的な法則はなくて、まあ、重力とか、ね、うん、まあ、あの、なんかこう、そういう、こう、なんだろ、一見無軌道に見えるけども、それを伝える法則があって、別にそれはただ物自体内在する目的ではないというような、うん、まあ、機械論的な自然観に置き換わっていくわけですが、<笑>っていうことも、ま、一つのこうパラダイムチェンジとして、近代科学の誕生っていうのは、あはい、まあ、ある種機械論的な、まあ、自然を機械としてみなす、っていうようよな立場とまあ一方ではその有機体論的な自然を有機体としてねあ見なすみたいな話もまあ出てくるわけですけど白かこうまあいくつか
1: あってまあ一旦自分がどういうとこが面白かったかっていう前に、うんまあ、どういう人に読んだら面白いかなっていうところから、うんあはい、あのお伝えさせてもらいますと、うん、まあ科学今の私たちが生きているその社会っていうのはどうしてもやっぱりあの理系というかあのなんだろうまあその役立つか役立たないかみたいなところであの学問というかねまあ勉強ですよね要はあのをまあ判断しますよね基本それは何その,あの例えばですけどじゃあ哲学って何に役立つのみたいな哲学者よりあのねあの優秀なプログラマーだったり何なんだりの方がいいんじゃないとか、うん、科学者哲学よりなんかこう科学研究、まあ、学宇宙のなんか宇宙道とかね、うんうんうんうん、もっと役立つあの学問の,の方がいいと思うけどなんで科学とかさあの文学とかあんのみたいな、うん、そういう風な疑問を持ってる方にもおすすめできますし、うんあ,あ,ねあ,まあ逆にあのそっちの立場から。あの逆にその科学っていうものを、うん、逆にあのこうし知りたいというかね、うん、あの自分があの、まあ、こ僕はそっち側の人間だったんですけど、うんあのまあ、哲学のない文学っていう、うん、もう、まあ、ある意味壊滅してるような分野にが好きで、うん、あのそこから科学がどういうふうな位置づけなのかっていう、うん、やっぱお互い毛嫌いしてる印象はあるので、うんはいはい、あのまあ理系と文系っていうふうに分けると、まあね日本的ね、お互いに、あの、お互い相手のやつはダメだと、はい、なってると思う。まあ、理系はダメだ、文系はダメだみたいなやつです、ね。逆に文系の人は、うん、なんだあいつらみたいな、<笑>うん、あの合理性ばかりとかね、うん、そういうふうになったりしてると思うんで、うん、まあ一旦それを取っ払ってくれるって意味では、うん、やっぱりそういう強い、あの、あの、うん、まあなんだろう、考えが強いというかねあの、そういうところに問題意識が、こう、ある人は、まあ、とても面白い本だっ
0: た。なるほどね。まあ、理系とか文系とかね。うん、じゃあ、その高、高中高生にとっては、こう、じゃあ、そもそも理系とか文系って何なのっていうね、うん、ところから考えて、そうですね。こう、進路を選ぶきっかけにもね、なるかもしれないし、一方でね、なんかこう、ちょっと文系なんて母みたいなのにちょっとイラついてる人もおすすめかもしれないし、うん、いいまあ、理系からして文系意味あるのって思ってる人にも、おすすめかもしれない、うんまあ。いかに
1: 理系文系っていう役割が、分け方が分かれてないかっていうのをやっぱ科学を勉強することで知るというか、ねはいはいはい、逆に。なるほどね。逆にだからあの理系文系っていうふうに分けてる考え方を持つ、うんあのまあ、あの科学を、まあ、お勉強している、うん、あの方っていうのは、まあ、科学を勉強、まあ、歴史の面では、うん、知っていないというふうに言えますし
0: じゃあもうちょっとこうそこについて詳しくこう聞
1: かせてほしい
0: たも
1: で,ですね。あのまあ簡単にざっくり言うともともと哲学者哲学って言ってこうな,あの、まあ、なんで太陽毎回あの方向から登るんだろうと考えるとこから始まり、うんまあ、その結果あの、えーっとまあ、論理っていう推論っていうものをあの言葉によって考えるわけだからその言葉のあのなんだろうな、流れという
0: か、
1: 法則っていうものを考えるようになるわけですよまあ、論理的に矛
0: 盾しないってことで
1: すね。そこの、その考え方がもともと2000年以上前にあったんですけど、アリストテレスっていう学者が、ただそれをさらに改良したのが、最近出て、あの、えっと、え、あの、まあ、最近10何世紀でしたっけあの記号論理学っていうものが、はいはいはいまあ、出てきまして、うん、でそこからその要は何だろうなまあ数学的に言うと関数みたいなところですけどこうなんで枠組みみたいな部分を話すようになったんですねその言葉の、うんうんまあ、そ定義とかではなくて。うんうんうんあのまあ、それを一つ x とか y とかね記号で置いて、うんはい、でそれがどういうふうに関係してるのかっていう、まあ、ところからあの始まりでそこからやっぱりあのそうするとあの無限とかっていう概念も使いづらいんですよやっぱり言葉だと。うんうん、でその上ではやっぱりあの台数をや,やったことがある方はわかるかと思うんですけどあの無限っていうものは、まあ、数直線上でかなり明確にあの、うん感じるることがでできるわけで、うんうん、でそうしてくるとだんだんもうこの時点でもう,こう同じ方向を見てるんだけど、うん、その理系文系っていうまあ境はだんだんとなくなってきて、うんでまあ、結果的にあの、まあ、その記号論理学っていうものもまあ限界が生じてくるんですけど、うん。で、そこで登場したのが、まあ、谷口さんの専門分野の一つでもある社会学をベースにした科学社会学っていうもので、うん、まあ、それが、で、そこから今どういうふうな科学が問題意識を持つかっていうと、うん、やっぱり今存在しない、えっと、次世代に対しての、あの、今存在する私たちの責任みたいなところが、うん、あの、テーマであって、うん、で、それが例えば環境問題とかなんですね。うん、要は、昔は科学者しか、あの、担当しなかったわけじゃないですか。科学技術とか。まあ、科学技術って言葉も、これもまた面白いんですけど、あの、どういう言葉なのかっていうのをちゃんと考えるとね。まあ、ただ、その、今の私たちは、あの、意識せずとも、もう科学の、あの、功罪、つまり、良い点にも悪い点にも関わってしまっていると。環境問題はそうですよね、まさに。要は、えっと、普通に生きてるだけで、自分たちも科学によって、あの、地球環境破壊し、でそこでまた倫理というかね、うん、あのそういう次世代に対するものを何も考えてないと、うん、だから自分たちの世代が生き残るということしか考えてないみたいなね、うんうんうん、そういうところをこう扱う議論なんですけど、うんまあ、でもこの、えー、っと意外にこれは自分はここでこれは面白かった部分なんですがそのあるアメリカの先住民には、うん、あの、7代先のことまで考えるっていう、まあ、起があったみたいで、うんうんうんあの、意外とこの倫理というか、倫理観というか、うん、あの、は、あの、昔からあったんだなっていうのは知りまして、うんで、逆にそれが倫理観が急速に失われて、で、今その失われたその倫理観というか、を議論してるのが現代なのかなっていうふうに、うんうんえー、思ってまして、あのそこはすごくあの面白かったですね。僕はもともと環境系の,あのことも興味があって、はい、あったんですが、それで、あのそれで、まあ、科学っていうものに、まあ、興味は湧いたんですけどね。うん、そのやっぱり結構新しいなと思ってて、やっぱり、あの、もう人類っていうのは何百万年前から誕生したわけだけど、うんまあ、次の世代、まだいない世代のことを考えるようになったっていうのは結構な、まあ、進化というか、長い目で見ても面白い進化だなと思ったんですよね。うん、環境問題についての,、うん、あの学問やった時に。で、それで、あの、そういう倫理観っていうのは割と最近の話なのかなと思ってたんですよ。その科学者、物理学者が言ってたのでそしたらそれが意外にそのどっかの先住民にはあ,のあったっていうのはこれは結構面白かったポイントとして印象深いところで、うんうん、でまあそんな感じでこう一通りえっ、ー、りどっからどこまでかっていうのは今話したんですけど、うん、あのこのまず面白いのがですねこの科学科学っていう時代だったんですよむしろ今よりも。えー、と18世紀19世紀ちょっとざっくり正しくわかんないですけど一旦すごい科学が科学革命が起きた直後あたりは科学科学っていう時代だったんですけど、うん、そこから今全く科,科学史とか条件にね、うん、あの谷口さんもご存知だと思うんですけどあの、えー、と科学者の行動規範の話だったりとか、うんえー制度的な観点から科学者を分析するっていう科学者の社会学とかなんかこうマー,トンマートンっていう人がいたりとかね、はい、なんか
0: そういう、まあ、科学技術社会学とか、うんまあ、科学社会学とかうこ,うこうい
1: うなんだろうなこの科学の健全な発展っていうところ考えるとやっぱりその科学っていうのは政治にも影響されるわけで例えばもともとあった科学知識を共有するしていこうっていう規範があったんですけど、まあ、それはでも戦争があるとやっぱり共有されないわけですよね科学者同士も、うん。だからどんどん昔は単純な知的好奇心で科学者が研究をしていたけれども。今ではもう科学者も一社会のサラリーマンというか、うん、あの科学技術の発展のためにあのまあ尽力するそういう存在になってきているわけで、うん、すなわちそれは社会にどんどん組み込まれていってるっていう、うん、そういうその上でやっぱりその社会学っていう、まあ、この社会学っていうのもなじみない方には何のこっちゃかもしれないんですけど、まあ、とにかくそのもういろんな分野でが必要ですよね政治もそうですし経済とかも同じく必要ですしっていう、うん、そういうなんだろうもうむしろ科学者の方がそういうそういう観点からの意見が欲しいみたいになってるっていうところが、うんあのまあ、今の現在なんだなっていうのはあの面白かったところかね、うんうん
0: まあだから、まあ、そもそもね、まあ、あの、今の話をこう、引き取って、要約すると、まあ、要は、ね、あの、科学が生まれた瞬間、まあ、例えば自然哲学とかね、あの、要は、万物の根源は水だとか火だとかっていうのを考えている中から、まあ、アリストテレスが、まあ、論理によって、まあ、論理を積み重ねることによって、こうね、正解にたどり着くというかね、まああの一番分かりやすいのは三段論法ですけど、まあそういう論理をこう積み重ねた先にこう心理が発見できるんだっていう、まあ話が、まあ冒頭でね、あの出て、まあそれが結局は<笑>、なんだろう、まああの、要は今科学っていうとこう実験やって、なんかあの難しい理論をこう作ってみたいな、まあように見えるわけですが、まあ実はこう,こういう論理学みたいなものは、あの科学のまあ、そもそもの基盤にあったと。で、それが、まあ、あのね、世紀末です。まあ、あの、要は19世紀と20世紀の転換点ら辺に、まあ、論理実証主義みたいな古哲学者が出てきて、え、まあ、科学とはいかなるものかというものを、こう、カンカンガク議論したときに、まあ、記号論理学みたいなも出てくるわけですね。まあ、あの、自然言語、つまり、えっと、日本語とか英語とかは、まあ、結構あの、ね、文法規則もごちゃごちゃで分かりづらいので、あの数式であの、ね、言語を表現できないかというのが、まあ、行われて、えー、心理表とかね、そういうのが作ったりとかね、心理表ですかね、まあ、心理表ができたりとか、まあ,あのそういうこともちょっとあの詳しく、ね、解説する時間はないんですけども、まあ、そういうことはやったりとかして、まあ、割とこうね、あの数式に落とせるようになったわけですね。でそれが今の、まあ、コンピューター技術とかの、まあ、基礎にもなってるわけですけど、まあそういう意味で、まああの、その論理学と、こうね、そういう今の自然科学のっていうのはもともと、まあ一緒のものだったというので、まあで、じゃあ科学って何ぞやみたいな話が、まあなって、で、まあその哲学的に問い返されていく中で、まああのね、あのパラダイム論とかそういうのが出てくるわけですね。で、あの科学の自然についての、あるいは見方という、自然についてとか、まあ、あるいはその、事象についての見方は、ある時代の科学者たちが共有している信念、まあ、これパラダイムってやつですけども、にかなり影響を受けるということが、まあ、あの、ね、社会学、内社哲学の分野から指摘されるようになったと。っていう意味では、あの、科学というのは、こうね、あの、なんだろう、無色透明に真理を、探求しているというよりは、まあ割とそういう時代的な制約をかなり大きく受けるんじゃないかというようなですね。まああるいはその科学感が変わると、もうなんかこうこれまでの研究がもう一気にこう無になるようなくらいのパラダイムシフトが起こったりする。うん、まあ例えば相対性理論が出るとか。まあ力とかまあ、実際そ相対性理
1: 論っていうのも出るとか。あれもなんかその尺度の問題というか、あの僕これびっくりしたのがやっぱりそのあの相対性理論ってものすごく大きなものの理論であって自分たちの生活には適用されないわけで,、うん、でさらにもっと逆に小さな理論量子力学の理論ではあのまあなんだろうあのこれが起こったからこれが起こるみたいなそういう何ていう陰性みたいなものが成り立たないっていう、うんまあ、確率というか、うん、っていうのもすごく驚いたというか、うん、やっぱりそのどうしても言葉だとどうしてどうしてどうしてって言って言ってると、うん、まあ、あのー、無限に続くわけだけど、あのー、そのしど,どこでどういう法則が働いてるのかみたいなところがこう、うん、住み分けるというかある意味その大きいものの理論と小さいものの理論がまた別々であるっていうのは、はい、これもやっぱ科学を
0: 、まあ、哲学を学ぶ上でも面白いポイントかなって。ない、ないしそういう科学ですね。自然科学は基本的に古典力学と言われる、うん、まあニュートンパラダイムってやつですけど、まあ例えば、こう、物体 A が T 秒後に、ええ、ね、ええー、なんか地点 B、まあ物体 A がアルファから T 秒後にベータ地点にえ移動するというようなものは、あまああの、ニュートン空間、物理学の空間では、まあ正確にをね、測定できるわけですが、まあ、これをめちゃくちゃ細かい世界に、えー、だろうこう焦点を当てるとあの,のがある時点でどの位置に存在するかまあものというか粒子ですけどもこれはあのあのがどこに存在するかはこれ決定不可能であるっていうような、えー、議論がなされるようになるわけですねだからあの正確なああのめちゃくちゃミクロなあの世界の話ですからね量子力学っていうのは。で、めちゃくちゃマクロな話をするのが相対性力学と。うん、で、めちゃくちゃミクロな話をするのが量子力学と。うん、で、えー、なんだろう、こう、ね、あの、我々が普通に感じる世界を扱うのが、こう、ニュートン力学になる。まあ、ニュートンの、まあ、世界観になるわけですけど、うん、その世界観、めちゃくちゃミクロにすると、なんかこうね、あのー、なんかあのー、我々のこう完全な推測というものはできなくなる。因果的な把握はできなくなるので、確率論的なものしか。要は、ある 50% の確率で、えー、えー、ぶまあ、粒子 A は、えーち、t 秒後に地点、あ、ベータにいますみたいなことしか言えなくなると。で、一方でめちゃくちゃマクロの話になると、こう、なんか普通の時空間が歪んでいくわけですよね。あの要はあの一番有名なのは宇宙飛行士の例ですけどあの要はあの光の速さをであの宇宙飛行して帰ってきたあの双子の兄弟があの年をとってる時間がね違うっていうことであの時間が引き延ばされたりするっていうことをまああの要は時間が一定じゃないというようなことを言い出したのが,、まあ、相,対性力がああ相対性理論ですけどだからそういうふうにこう見方が変わるとなんか我々が当たり前にしてたなんか因果法則の把握とか、なんだろうこうね、時間というものが、全くこう意味をなさなくなってきた。そこからやっぱ言えるの
1: は、何かこう全部を統一した理論なんていうものは、まああるかもしれないですけど、まあないですよ
0: ね。まあ人類はまだ到達。まあその後ね、量子力学、相対性理論、ニュートン力学みたいなものを、こう、統一的に、特に量子力学の世界と相対性理論をこう、繋ごうとする、こう、理論とか、物理学で、まあ今でもね、一大統一理論みたいなものは、こう、目指されてるわけですがまだ我々はそれを目の当たりにしたことが、えー、ない、まあ、もしかしたらなるかもあるかもしれないけどまだないわけで,す、ねまあ、で
1: も何かこう考えると面白いですよねあのインガーで説明できる世界説明できない世界はそれをまたつなごうとしてるわけだからそです、ねはい、それだけ見たら無理だろうなって思うけど、まあでも
0: まあ、何か架け橋があるかもしれないし,<笑>ああしな,いいないかもしれないし。だっていう、まあ、今この思考自体が我々の時代のこう仮説を立ててやるという,こう科学的な思考に、ねうんまあ、我々自身も今ねだからそ
1: の科学のこの本もやっぱりその,その科学的な思考の転換っていうか移り変わりがどう移り変わってきたのかみたいなねあの検証可能性を求めた時代からあの確率っていうあのもの概念信念を持ってあの取り組む時代に変わったようになんかこうそういう科学観というか、うん、あの考え方の、うん、が大き,大きく変わるっていうその移り変わりもすごい面白いですねだからこれには別に特にその専門的な,あのなんだろう数式を理解したりとか何かこう細かい法則とかは別に必要ないので、うん、あのこれを理解する上では。そういう数学とか科学にアレルギーを持ってる方がいらしてもまあ全然読める内容かなと
0: 、うんはい、まあだからここから結局こう科学というものの見方も割とこう時代のこうどんな人がどんなことを言ってたかとそれをどういうふうに検証していくかとかっていう科学者コミュニティの問題になるわけですね。と、うん、いうことはじゃあこのある種知識を生み出す主体としての、この科学者というものに関心がいくわけですよね。そ科学者のコミュニティがどのようにして、まあ、あの、真理を生産するというふうな言い方もしますけれども、真理を生産しているのかみたいなことが、まあ、なんかこうね、あの、問題になってくるのが、例えばその科学社会学とかって言われるような部分ですよね。だから科学というものを扱うのではなく、科学者たちが科学的な知識をどのようにして生み出しているのかみたいなことが、え、関心に、え、登るようになってきたわけです。その、で、あの、このパラダイム論、あの、トマス・君のパラダイム論以降ですね。じゃ、そのパラダイム、え、科学の視点を生み出している科学者は、いかにしてその、なんだろう、科学的な視点を生み出しているのか、みたいな話が、まあ、研究対象になっていくっていうのが、うん、まあ、この時代流れ、あまあ、現代もそうですけどね。で、まあ、STS とか言われますね。サイエンステクノロジーソシオロジーみたいな。あとは最近だとあの、あの、ANT とかですね。アクターネットワーク理論とか。まあ、そういうのはあるわけですけど。まあでもね、ぶっちゃけもう
1: 、ここまでいろいろ議論が入り組みち晴れ始めると、もうなんかこう、なんだろう
0: 。なんか純粋にこう、なんか発展していこうみたいなのって、なんかバカバカしいというか。ま<笑>あまあまあ。あの、これね、あの、アメリカの、こう、プラグマティズムみたいなのの、要は、真理というものは、もうあくまでもこうある時代に仮説を、有力な仮説を、なんかこう、有力な科学者たちが共有しているだけなんだというね、うんえーまあ、そういう話になって、えーまあ、ざっくり言ってしまえばですよ、で要は、真理というのはある種の信仰なわけですね、科学者、コミュニティにおける。で、まあ、じゃあ、信仰だからっていって、こう全くの,その虚構かっていったら別にそういうわけでもなくっていうのが、まあ、ちょっと難しい点ですけど、まあ、これはなんかこう別の機会に扱いたいと思うテーマなんですが、まあそういう感じになっていくのが、まあ一つ科学者コミュニティ自体がそもそも科学的な知識をどう生み出しているのかっていうのはまあ研究の主題の一つだし。うん、コミュ
1: ニティというところも多分大事ですよね。やっぱ個人でも扱える領域を超えてるので,そうです、ね、やっぱそのコミュニティっていう、その科学者と科学者っていうそのコミュニティ層に注目するっていうのはやっぱさすがだ
0: な、うんっていう点と、うん、まああとはそのさっき言ってたようなじゃあ科学者はあのね真理をこう無邪気にこう追い求めてるだけではなく、うん、その科学的な知識がまさにテクノロジーとして応用されていくとでここでサイエンスとテクノロジーの組み合わせが起こってくるわけですけどまああのでじゃあね科学はただの真理を追求しているだけですとねだから我々にとってはあの価値の追求というものはないと。まあ、ただ一つ言えるのは真理を追い求めることだけだと。がしかし、で、まあ、例えば一番わかりやすいです原子力爆弾とかもそうですよね。だから原子の,の科学を、まあ、原子って何なのかっていう話と、うんうん、その原子の振る舞いみたいなものをただただ研究していただけ、に過ぎないと、まあ科学者は言うかもしれないが、それがめちゃくちゃ、まあ今もね、核のこう、うん、ちょっと脅威がありますけど。そうなんです科学者自体は別にあの解決できな
1: いっていうことが今まで、例えば原子力発電の問題でもそうだし。うんあのまあ、自然災害ももちろんそうだし、こうまあ、科学者がこの専門家が専門的にこう説明することできないっていうことが起こり
0: 。まあだから
1: 。まあ
0: 、さらに専門文化が進んでいくと、うん、まあ、例えば原子力についてのこう。統一的な知識を持っている人はどんどん少なくなっていくわけですね。だ原子力のある部分についての知識はめちゃくちゃ持ってるけれども。じゃあ、あのこうなったらどうなるの？みたいな知識。は、だから原子力がもし爆発した時に環境に与える影響はどうなのって言われたらまた別の専門家に頼んなきゃいけないし。でそ、そこでもし確立した知識がなければ、やっぱりサイエンスウォーズと言われるようなね。要はある、あある科学的な知見から見たら危険であると、うん。でも、ある科学的知見から見たら危険ではないみたいなものが対立するわけですね。で、で、これは長い時間をかけて、どっちが、あの、より優れた、あの、説明を提供してくれるのかみたいなのは、ね、あの、すぐには出るわけじゃないので、科学というものは。何年も論争して、やっと落ち着いていくわけなんですが、例えば原子力災害とかが起こった場合、あるいはその環境にね、大きな影響を与える、こう、ケミカル、なんだろう、ケミカルな、その薬品とかが、なんか出てきたときに、論争が集結するのは、例えば10年かかります。でも、ここに住んでる人たちは、ね、明日にでもその答えを知りたいわけじゃないですか、とかね。まあそういう問題に、じゃあ科学者たちとか、あるいは社会全体はどういうふうに対処しなきゃいけないのか、みたいなのは、で、かつまた、まあっていうこう同時代的な問題もあり、かつまた、その、ね、原子力災害とか、あるいは環境破壊の問題とかは、我々の世代だけではなく、後の世代にも大きな影響を与える。ものについての、論理、倫理か。倫理というものはどう考えればいいのか、みたいな。まあそういうね、あの、ハンス・ヨナスとかですよね。あの、未来に対する責任みたいなことを言う人もいますし、あるいは遺伝子組み換えの問題とか、動物の権利の問題とかですよね。ピーター・シンガーとか。まあそういう人たちは、まあ、あの、そういう科学技術も含めた、そのね、あり方をどうするのか、みたいな。これはこう、社会学というか倫理学の問題になるし、科学というものをめぐっては、まあいろんなね、うん、くも言ったように政治学とか倫理学とか、ね、社会学とかいろんなこう知見を動員しないと、うん、なかなかこう、科学についての、科学と社会の関係性みたいなのは見えてこないというもう。い、ね。もうだから解決とか
1: いう事件じゃないですね、もはや
0: 。まあだから、難しいですよね。うん、現に、だってさ、まあ、福島もね。解決は無理だ。原子力災害が起こってしまったら、うん、やっぱ解決、例えば、ね、原子力発電所配慮するのにもうん十年かかるわけですし、
1: うん。だからやっぱ別にそうなんだから必要なものが合理的ては限らないってことですよね。うん、要は。だから、不必要な、ご不幸不合理な部分からこう必要なものが生まれることもあるし。可能性もあるし。っていう。もうだからもう論理がうんぬんっていうあの話ではない、まあ、とそうです
0: ね。結局、何を基準にして合理的と判断するかの、この基準自体も、やっぱりある時代の制約を受けるというわけですよね。もちろん、だからその、二酸化炭素排出をしないというのが、ね、地球温暖化を防ぐためにという、原説の中では原子力は割とクリーンなエネルギーなわけですよね。二酸化炭素排出しないので、ほとんど。しかし、じゃあどうなのみたいな一方の、こう、基準もあるわけじゃないですか。この基準自体で合理性も変わってくるっていうところもあるのでその何を基準に合理的なのかというこの基準を決めるのは一体どうどうしどうのようにしできるのかというとこれは科学からは出てこないわけですよね科学それ自身の中からどっちがいいかっていう基準は出てこない、ねまあ、誰かしら犠牲になれ
1: る必要があるんですようんはい、何とか、ね、統一的な、ね、基準を作
0: ると、うん。っていうのが、だから、うん、まあ結局、その、まあ自然を探求するというものから始まった、うん、こう科学がある、えー、時を境に、えーね、あの実験をしたりとか、うんえー、あるいは人間が積極的に自然に働きかけていくことが、まあ、できるようになり、しかし、まあなんかあの、あのー、まあそれに対するこう問い直しみたいなのも起こったりとか、でそもそも科学って何だろうみたいなことを、まあ、話したりとかですねでそういうのをこう科学自身をこう科学する、まあ、哲学するみたいな科学哲学の分野ですけど、まあ、その歴史がこう分かったりすると、うん、こう科学の見方とかなんかこういや理系はさとかね文系はみたいなのがまあだんだんなくなっていくんじゃないかみたいなそういう話ですかね。ま(笑)あそんな感じでおすすめできるということで、あのね、そろそろ次回もなってきたので、そろそろ終わりたいと思いますけども、まあ他にもね、ルークスいろんな番組やって、特にね、この今日話した内容は科学アカデミーの方の哲学とか多分あの社会学とか、まああの科学史のえー、分野と、あるいはインディの問題と、こう、関連すると思うんで、まあ、ルークさんも,、ねまあ、もしね、なんか苦
1: 情とかね、あの、なんかこう、改善してんがあったら、ね、ぜひ教えていただきたいて、<笑>ちょっと、ちょっと、主観が強すぎるとかね、<笑>あの、なんか気持ち悪い,とかい,い。いや、まあでも、ラジオなんでね、<笑>はい、はい。まあ、そんな感じで、はいはいはい、や
0: っていきたいと思いますんで、はい、まあ、あの、ツイッターとかもやってますんでね、<笑>積極的にフォローよろしくお願いしますということで、えー、今回、ルークさんこれ見てということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。